0: Todos ustedes sean bienvenidos una vez más a este podcast llamado el podcast de un vago Soy Alister y estamos aquí de vuelta en la del punto Japanex.blogspot es el sitio que ustedes tienen que visitar cuando la notificación le llega al celular para ver Nada, mejor no ver, no, escuchar el podcast de un vago en vivo Y si no, pues seguramente nos están escuchando en ibox e en Spotify... Google Podcast O cualquier otro lugar donde se sube ese bosque, ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en muchos lados Y la verdad ni me acuerdo en qué tantos lados estamos Pero estos que mencioné Son los principales Y una vez más estamos aquí Reunidos Para hablar de cosas Cosas que planeadas Planeadas no están Pero que hay más o menos Tengo una idea ¿No? Para empezar y para no desperdiciar el opening que les puse una canción un opening de esta temporada de otoño de 2021 ya 10 años siguiendo anime temporada a temporada pueden ustedes creerlo son 10 años ya dándole temporada a temporada viendo o acabándome mínimo 5 Animes por temporada Me acuerdo cuando yo Decir Ah, he visto como unos 60 animes Ah, era mucho para mí Si llevo mínimo Pónganle 5 animes por temporada Que son 4 temporadas al año Que son 10 años 10 años 200 animes en estos 10 años mínimo Que obviamente he visto He visto muchísimos más, pero es un largo recorrido que se si me hubieran dicho allá que será en el año 2008, 2007, cuando estaba viendo por primera vez Bleach o por primera vez Dead Note, La verdad, hubiera dudado un poco de mí. Pero bueno. En la lista, según dice, 738 años. Poquitos, la verdad. Creí que, creí que eran más. Pero bueno, así damos inicio. 10 años después a esto, con la cancioncita de Egoist, uno de mis grupos eh, favoritos en este tema del anisong, de las canciones de anime Egoist eh, derivado del anime de Guilty Crown que por ahí fueran sus primeras canciones creo, no más bien su debut o algo así eh, ¿qué más? pues sí esta canción se llama Punk. es el opening, déjenme ver, aquí lo tengo, el opening del anime llamado... ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Aquí está, Voiltivite Cut Black, un anime que es parte de un proyecto, no sé si llamarlo proyecto multimedia, porque no es como los otros proyectos multimedia. Es como un proyecto en conjunto... Ah, miren, hasta incluso va a tener segunda temporada... Pero bueno, eh, eh, es una cosa rara... Comencé a verlo al día de ayer... Eh, voy a comenzar... O sea, el tema principal no es... Este anime ni nada de eso... No solamente... Pues vamos a hilarlo ya de, de principio a fin... En sí voy a hablarle de algunos capítulos... De esta temporada y algunas otras cosas que he visto en estas dos semanas... ...que no había subido un podcast, ¿no? O sea, un programa con cosas de estas dos semanas, ¿no? Hay cosas de manga, cosas de anime, eh, cosas extras, ¿no? Primero lo más reciente, esta cosa, ¿no? Esta, esta canción. Me vi este anime por esta canción, nada más. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver qué es. Se note que es un anime completamente promo promocional... Ya si después le meten historia y quieren darle un poco más de profundidad Supongo yo que va a ser un extra Pero de entrada se ve que es un anime completamente promocional Para un nuevo TCG Es decir, un nuevo juego de cartas Un juego de cartas como el de Yu-Gi-Oh, como el de Pokémon, como Magic Es un nuevo juego de cartas Y este, este anime es simplemente... Pues supongo que para presentarnos eh, lo que vendría siendo el nuevo el nuevo juego no de hecho el primer capítulo eh, nos presenta un poco el mundo que ya complementándose con el capítulo 2 pues ya lo entendemos un poco más pero en el primer capítulo es más como que te explican las reglas del juego aunque a mí no me quedaron claras en parte porque me estaba durmiendo O sea, ya tenía sueño Y dije, bueno, lo voy a ver ¿Por qué? Porque ya había visto el PV del anime antes Me puse a ver canciones de, de Egoist Bueno, primero de Hiroyuki Saguano Ta-ta-ta, avanzó, llegamos a Egoist Y llegó Bang Y dije, wow, qué chido Y luego vi que estaban los... que son? ¿Kanjis? No, no son kanjis, son... Son los katakanas de anime, ya saben, anime en japonés, estaba escrito ahí y dije, "Ah, es un anime, voy a ver de cuál es." Y resultó ser Bull Divide y bueno, quería ver porque el PV está tan bien hecho. Bueno, no es un PV, es un MV, es un video musical, está tan bien hecho tan, ¿cómo les diré? Está bien acomodada la canción que dije, ok el, el video musical calza a la perfección con la canción con los ritmos con todos los tonos que tiene cómo lo hará el opening que será mi duda y dije puedo buscar el opening que creo que no le encontré así que dije voy a ver el anime dije, bueno, vamos a ver qué tanto sale no y de paso me quedo pero ya me estaba muriendo de sueño así que eh, fue un poco difícil para mí no en el mundo de este de, de esta serie es algo así como que... creo que están en el futuro o en el pasado, es un mundo alterno de, de entrada que se dice que hace no sé, en el año 1600 o algo así después de cristo supongo yo, porque es de ese eh, se inventó este juego y que este juego es este... es lo que rige al mundo, no este juego llamado Wiltbyte es lo que rige al mundo y en la actualidad una corporación se hizo con el mando, ¿no? Yo lo voy a comparar 100% con eh, Yu-Gi-Oh! Imagínense que pues igual en este mundo llegó un Maximilian Pegasus Y se coronó el rey, ¿no? Es, es el rey del juego, es el que empezó a mandar en... No sé si en esa ciudad nada más o en ese mundo Pero dijo, eh, pues aquí que, va, que vaya la ley del más fuerte, ¿no? Todo se va a decidir democráticamente con un juego de cartas a lo Yu-Gi-Oh. Pero, pues los que jueguen chido, los que tengan talento para esto, van a vivir acá, nice, en el centro de la ciudad. Y los que no, vámonos para afuera, los barrios bajos, pobres, sin derecho a seguridad social, escuela, nada. Vistan con harapos, ¿no? Y bueno, ahí es donde va... A sacar a los distintos personajes... No sé si... Todos los personajes van a tener una relevancia en sí... O simplemente van a ser... Episódicos... Eh, de momento los dos personajes que han aparecido... Extras aparte de lo que parece ser... El protagonista... Pues eh, han estado... Saliendo... Digamos que... La que salió en el primer capítulo pues ya se quedó... No es como que el protagonista masculino... El protagonista femenina... En el segundo capítulo salió otra chica y... No sabemos si va a seguir para el tercero Que todavía no, se, no sale cuando estoy grabando esto Pero ya le pidió ser la alumna de, de este chico, ¿no? Del protagonista Y entonces, ¿entonces qué pasó? Pues bueno, eh, así, así como está este mundo de mierda Pues cada uno tiene sus motivaciones para crear un mundo mejor Y todo esto es a través del juego Build Divide a través de este juego que hay una cosa que es como no sé si es un torneo oficial o algo así y es que a las personas les dan una fichita y se convierten en retadores al rey y tienen que obtener una cantidad determinada de fichitas para poder acceder a, a no sé si a un torneo y luego si ganan el torneo ya contra el, el rey o consigue las fichitas y te, te dan una batalla contra el rey, no sé, no, no no me quedó claro o no han explicado eso, pero lo que sí es que tienen que juntar una cantidad determinada de fichas, eh, tienen una batalla donde apuestan estas fichas, ¿no? Y pues les digo, capítulo 1 nos muestra el chico contra la chica, el chico gana, capítulo 2 gana, no explican Explican un poco las cosas a lo que entendí yo No entendí nada Si, si les soy sincero Pero es como yo -Oh, digo. Invocas, monstruos y ya La variación aquí es de que no tienes Una cantidad exorbitante De puntos de vida así como que O oh, pues eh, Tienes 3000 puntos de vida O 8000 o 10000 16000 10, no 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 Acá simplemente tienes como que 10 puntos 10 puntos de vida y cada que te ataca, cada que un monstruo te ataque directamente, o sea que un, digamos que una carta del enemigo te ataque a ti directamente, pues pierdas uno de sus puntos, ¿no? Pero lo que no he entendido completamente es de que a veces hay, este, ¿cómo les diré? En esos 10 puntos que tú tienes, no sé cómo funciona en el juego real de cartas. Pero al menos en el anime, en esos 10 puntos que tú tienes, tienes escondidos, póngale 3 creo, tres como que trampas, y pues este, si el enemigo ataca uno de esos, o sea, simplemente va en orden, y como que esas cosas se ponen al azar, si, si la ataca y da la casualidad de que es una de estas trampas, pues pum, te tumban un punto extra, ¿no? Es... Es algo raro, no me queda claro cómo funciona esta mecánica, pero... Te pega y te da un extra, ¿no? Y pues los monstruos los, los invocas normalmente, ¿no? O sea, es, tomas una carta por turno, invocas un monstruo por turno, hay efectos... Eh, si colocas tu monstruo, o sea, está en modo de ataque, lo pones... Digamos que a modo de defensa, pues, se activa un efecto... Y si está en modo de defensa, pues... Es un obstáculo para los ataques de tu enemigo. Así que tienes que ir destruyendo monstruos. Eh, aquí los efectos que vi al menos es de que. No sé, pones un monstruo. Tiene efecto de, oh, no sé, tiene 3000 puntos de ataque. Su efecto hace que los puntos de vida. Suban y suban y suban y suban a una cantidad tremenda. O sea, puedes ver monstruos de 12000 puntos contra monstruos de 9000 y darle. Pero pues también eh, se vieron como pues con ciertas cartas, ciertos efectos de destrucción y eso, pues puedes quitarle vida a esos monstruos. ¿no? Es decir, si tiene 6.000 puntos activo efectos, notas te quito 3.000, te quito 3.000, ¡pum! Menos 6.000, te queda cero, pues ya no me puedes atacar, ¿no? Y en algunos casos vi que quedaban menos 3000 y cuando la cantidad era negativa, pum, el monstruo se destruía. Es raro, es raro. Y aparte, no sé si sea una regla del juego o si sea simplemente cosa de, del anime, tal cual. Eh, cada jugador, por lo que vi, tiene un monstruo predilecto, ¿no? Imagínense, si fuera Yu-Gi-Oh, fuera yu Yugi, tendría al Mago Oscuro, como siempre. Eh, y Kaiba tendría hasta a este, al dragón blanco de ojos azules, ¿no? Desde el principio eh, como que los los tienen ahí invocados, ¿no? O sea, como que los tienen ahí en fase de espera, ahí como su su pequeño avatar ahí. Y ya cuando le sale la carta, pues ya la pueden invocar y ya puede entrar en acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, el chico tiene tiene a una especie de Imagínense ustedes una maga sexy Albina, eh, la chica tenía una como no se sé, imagínense es una patinadora con un leotardo acá pegadito, pelo rosa, ¿no? Y ahí los tienen, ¿no? Ya cuando los invocan se activa una carta de imagínense una carta de campo el cual les da un efecto, ¿no? Un efecto acá bien bien este bien poderoso, una habilidad y todo eso, ¿no? Onda que el chico pues su estrategia es como que una estrategia de descarte porque su monstruo principal es como una necromancer O sea, te permite revivir monstruos, monstruos, monstruos Y obviamente como en yu gi -Oh, Pues Pues todo parece armado O sea, ya, ya de entrada parece que el tipo tiene El corazón de las cartas a su lado Le salen las jugadas como quiere Todo es Es chido, ¿no? Es ver como el tipo gana No sé si alguna vez va a perder Pero bueno Eso es Build Decode A ver, déjenme ver si estamos... Sí, así estamos Eso es Build Divide Black O sea si quieren ver un anime A lo y yo Pues pueden verlo no me A mí me, se me figuró que era Como que la ciudad de las batallas Combinada con La parte de 5DS Esto me refiero a de que La ciudad de las batallas por el hecho de que Peleas y obtienes puntos Para obtener el derecho De pasar a, a una final ¿No? y 5D es por el hecho de que pues los que juegan bien les va chido, están en la ciudad están en la parte rica de la ciudad y los que juegan mal pues están en las afueras ahí mendigando, aspirando a mejorar y eso, ¿no? así que ahí está, eso es Build Divide. ahora, no quisiera o sea, no quería hablarles tanto de esa serie, pero bueno, ahí está es, me pareció interesante, ¿no? de lo que sí quería abordar en este, en este programa es de que luego de varias temporadas donde parecía parecía que los animes mecas estaban ausentando de hecho yo, yo sentí personalmente que ya había pasado un buen rato sin un anime meca sin pues sí que destacar no y de hecho sí había pero así que ustedes digan que wow que llamara la atención o que no fuera uno de estos animes que salen en Netflix o en alguna plataforma. Que te lo quitara acá de, digamos que, que de lo común a lo que estamos acostumbrados. Pues, ¿por qué? Porque estuvo saliendo eso, ¿verdad? Pero, fuera de eso, sentía yo que los mechas, como ya habían comentado en los problemas de la Japanex Se estaban apagando, ¿no? Como que ya no había referentes. Y bueno, esta temporada volvió con mechas Uy. más y más mecas. obviamente hace dos temporadas comenzó 86 un anime que la verdad disfruté mucho y que como date curioso, que ya les di al final de un podcast yo este, de que los 11 episodios creo, 11 12 episodios que fueron, no recuerdo cuánto la primera temporada solamente adaptó el volumen 1 de la novela ligera y por eso en cierta parte se sentía que no avanzaba la historia Porque obviamente es Lo que abarca un solo libro, digamos, ¿no? Pero Al menos a mí me gustó, lo disfruté En una recapitulación Así rapidita de por encima es bueno, está, A ver si, si tengo los capítulos aquí Aquí está Sí, aquí está En una recapitulación rápida este es un mundo que pareciera ser, si sí, 11 capítulos, son 11 capítulos de que estoy. Pareciera ser a apocalíptico, pero no lo es, es más como que una especie de distopía que están en guerra. Hay unos pues digamos, no sé si es un imperio o una república, creo que es república donde los albinos tienen dominado todo eh, estaba la república había un imperio y comenzó pues lo de muchos animes no una república un imperio se enemistan comienzan un ataque no y aquí les voy a narrar digamos que los hechos grandes de cómo ocurrieron en ese mundo no república imperio el imperio declara la guerra el imperio crea unos mecas autónomos y estos mecas comienzan, pues digamos que la invasión a la república, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al parecer, estos mecas autónomos se volvieron, pues digamos que eran tan autónomos Que ya corre el rumor de que destruyeron todo lo que era el imperio no destruyeron al imperio destruyeron digamos que su país de origen y ahora simplemente están ahí con su pues digamos que orden primordial no la de conquistar y siguen atacando a la república la república pues obviamente eh, crea unos drones no tripulados para repeler los ataques del imperio para contenerlos ¿por qué? porque llegaron a la conclusión de que como son drones, bueno son robots, autónomos con inteligencia artificial y eso pues luego de algunos años que ya después calcularon que son como 6 años o algo así peleando pues esos drones se van a desactivar bueno los robots se van a desactivar por sí solos y pues ya no va a haber más guerra ¿por qué? porque el país enemigo ya fue destruido por, estos, por estas armas ¿no? Y por el, con la creación de estos robots autónomos pues ya, ya quedó. El problema, o bueno la cosa mejor dicho aquí es. De que estos robots, bueno estos drones de la república autónomos. No son autónomos tal cual. De hecho ya lo manejan ellos como que son drones no, tripula no humanamente tripulados. Y por eso en los reportes diarios que hay en las noticias, imagínense unas mañaneras de esta república. Dicen, llevamos, ta, ta 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 tantos días. Desde que comenzó la guerra. Sin ninguna baja humana. Cuando la realidad es que han estado muriendo un montón de cadetes, de soldados, de personas. Que conducían estos drones no tripulados humanamente. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? Pues de que esta república habitada por albinos. Eh, pues resulta ese ser. Que en algún punto de su historia. Bueno, de la historia reciente. Eh, Toda gente que no tuviera, digamos, que sangre pura, que no fuera albina como ellos... Pues la comenzaron a usar para mandarla a la guerra. Y como lo hicieron, pues... Le quitaron sus derechos. a ah, estos sangres... Sangres impuras o algo así. Eh, no tienen derechos, no son humanos. Así que vámonos. Vamos para, para el distrito 86. Por eso 86, 86. Y a estos niños, a estos jóvenes, los comenzaron a mandar a la guerra... Tripulando estos drones... En todo el trayecto de esto ellos descubrieron un sistema. Eh, bueno, una especie de poder telepático que tenía una familia. Era como que un poder hereditario de sangre. Analizaron este poder, lo que les permitió crear unos dispositivos. Que se instalan en el oído. Que son como transmisores. Que les permite comunicarse. Onda como si fuera un radio, pero telepáticamente no esto permitía que los operadores de esos drones se comunicaran con un comandante comandante qué? pues era algún oficial albino y él les daba órdenes a lo lejos en la capital resguardado simplemente daba órdenes estas y los mandaba a combatir obviamente pues los mandaba a morir Simplemente a contener los ataques, a contener el avance de lo que era, pues, todos estos robots que sí eran autónomos, ¿verdad? Hasta que, pues, llega lo que es ya el anime, donde llega una chica llamada Vladili Vladilina Milice, una albina, hermosa albina, que llega al escuadrón Sperohead, una chica rebelde que sí se preocupa, o sí, según ella sí se preocupa por estos 86 y la mandan con un escuadrón super mega pues problemático no el Spirit y se van conociendo se van relacionando durante todo este esta temporada 1 del anime y eh, hay sucesos emotivos hay pérdidas hay eh, conocimiento del backstory hay todo eh, es una Cosa digamos que casi que redonda Al menos para mí eh, Con los personajes se van muriendo Obviamente los que no se mueren pues Ya no se murieron pero tuvieron su pequeño desarrollo Su muestra de cómo son las cosas Incluso personajes que yo pensé que bueno No van a tener relevancia al final la tuvieron eh, Y te hablo a ti doctorcita Cuando ven, Si ven el ánimo, si ya lo vieron ya saben ustedes ¿De quién es? Eh, de la amiga de Vladilina. Y al final, pues nos mostraron Cómo el escuadrón Spearhead, eh, pues era un... No recuerdo cuál era el término que usaron, era un término muy elegante, o al menos a mí se me hizo así. Ese término eh, que básicamente se refería a que el escuadrón este era, pues digamos que una condena a muerte. ¿Por qué? porque para no verse tan así que digas tan gachos estos tipos dijeron que cuando algún miembro del equipo 86 cumpliera tantos años de servicio que creo que eran cinco eh, pues cumplía su servicio y lo iban a reconocer como ciudadano de la república es decir con los mismos derechos con el vivo. obviamente esto nunca pasaba ¿Por qué? Porque siempre morían antes, o sea, unos meses, unos dos años y se morían, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, simplemente era carne de cañón, era contengan los tantos años y ya. Y se van a morir, ¿no? Pero a todos aquellos sobrevivientes los mandan al escuadrón Spearhead Donde pues les dan las, digamos que las batallas más fuertes, este, cosas incapaces de hacer. A sobrevivir pero que estaba pasando estos tipos eh, que al final eran no me acuerdo cuántos eran cuatro o cinco estaban sobreviviendo sobreviviendo y sobreviviendo gracias a las acciones de Vladimir y pues como ya estaban por cumplir la pues digamos que el tiempo de servicio pues los mandaron a pues la última misión la cual en sí era una misión suicida, o sea Vladilino no se dio cuenta hasta el final que misión era pues era una misión de exploración adentrarse lo más que puedan al territorio enemigo y eso significaba al menos para los altos mandos de la república que cuello no se los iban se los iban a torcer iban a morir y ya no nos tenemos que preocupar de estos de estos tipos no y ahí se acabó como les diré el el último episodio pues nos dio a entender de que, bueno, esto acabó. Incluso Vladilina perdió contacto con ellos, con la comunicación, gracias a la interferencia y eso. Cosa que, pues al menos ella los dio por muertos muertos y ahora está de luto, ¿no? Y ahí quedó la primera temporada, ¿no? A ver, vamos a ver, dice... Llegó aquí Life nuevo saludos. Sigo pensando que 86 es un animalísimo. Es un hombre de... de, de, de ¿Cómo le diré? Que no sabe reconocer lo bueno que tiene enfrente. ¿no? En cambio. Comenzamos. Porque ya comencé a ver la, seg la segunda temporada. De, de 86. Y dejando de lado que se... Primero. A lo que me contaron y a lo que vi. Me dio la impresión de que la segunda temporada. Iba a tener... Eh, pues digamos que iba a adaptar solamente el, el volumen El volumen 2 de la novela ligera ¿no? A mí esa impresión me dio Pero Ya con el episodio 3 Donde vi que le metieron así patas Así que Al menos a la historia Le, le metieron un gran Un gran pisón al acelerador Bueno, en cuanto a la historia Me hizo dudar Pero no he leído la novela ligera Puede ser que tal vez la novela ligera dijo Ahora que quiero mostrar esto, ¡pum! Le pisamos también, ¿no? Y pues al anime, al no tener bases en eso, pues, ya, ¿no? ¿Qué pasó? Y no recuerdo, ya, ya en esta... Me, se me fue la onda, ya no sé. Eh, ¿Cómo les diré? Ya no sé... ¿Qué... ¿Cuál era el episodio... Bonito, digamos. Creo que fue el 2 de la segunda temporada. Creo que se sí fue el 2 ¿Por qué? Porque en el primer episodio de la segunda temporada Nos muestran Cómo El escuadrón eh, Spirget Sobrevivió A Digamos que Pues a esa misión Sobrevivió porque eh, A ver, son 1, 2 3 4, son 5 personas 5 personas del escuadrón eh, sobrevivieron a, a, al último ataque. ¿Por qué? Porque resulta ser que allá del otro lado. Luego Allá fuera del alcance de.. De.. De este. ¿Cómo les diré? Fuera. Fuera. Es que. Es que me quedé pensando en lo que dijo Life Me voy De qué dice. Sigo pensando.. 86 es un anime malísimo, es un buen anime. Ya de la historia, pues ya. Ahí dígale al vato de la. Bueno, a la tipa de las novelas ligeras. Pero es un buen anime. Tiene buena animación. Bueno ST, buen opening, buen ending. Buenos diseños. Buenos efectos. Si la historia no le agrada, pues ya es la historia, ¿verdad? Pero el anime está bonito. Regresemos, ¿no? Bueno, cosa que. En la segunda temporada nos muestran que los tipos sobrevivieron ¿Por qué? Porque resulta ser Que y Allá digamos que del otro lado de la montaña Lejos de las garras de la república Hay otro país Luchando Contra Estos drones del imperio ¿no? Contra estos robochitos del imperio Y estos digamos que Al parecer me dio la impresión de que tecnológicamente están mejor armados que pues que la república y pues esta es la federación no recuerdo el nombre pero es la federación anda que es una federación o bueno al menos la impresión que me dio que esta federación es un país que nació luego de la caída del imperio es decir que las personas del imperio simplemente bueno, Derrocamos ta, 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 Y ahora vamos a hacer Una federación Y pues Estos soldados, estos tipos Encontraron a este grupo de 86. los rescataron, los tuvieron Ahí confinados porque no sabían si eran Espías o no Ya cuando todo se aclaró, que Les quitaron el, el implante Que tenían en la oreja de comunicación Y lo analizaron pues el digamos que el presidente de esa federación decidió adoptarlos como sus hijos y también ocuparlos como propaganda de que los 86 o sea su gente que está había emigrado a, a la república no sé por qué ahora estaba sufriendo, sufriendo malos tratos el pueblo de ahí se enteró de, de todo eso y, y pues digamos que hubo indignación ¿no? y pues digamos que el tipo este el presidente de la federación les dijo bueno ustedes ya combatieron ¿no? ahora tienen que que quedarse aquí tienen que quedarse ser felices ahora todos ustedes son mis hijos adoptivos son hermanos entre sí se van a quedar juntos conmigo yo soy el presidente tengo dinero disfruten la vida no disfruten sean felices eh, de la guerra, olvídense Vamos, ya acabó, ¿no? Ya acabó, ya sufrieron Ya sean felices Y en el siguiente episodio Episodio que a mí en la persona me gustó Por el cómo lo manejaron Que lo pudieron haber dicho, pero Lo mostraron, al menos a mí me dio la sensación Me llegó la sensación Mostraron a todos estos personajes Incluso los, los voy a... ¿Cómo se llama? Los voy a ver aquí para tenerlos... Tener los nombres de los sobrevivientes, ¿no? Nos mostraron a... Me falta una. Me falta la rey, la princesa de, de hielo, ¿no? La bruja de hielo, creo. Nos mostraron a todos los personajes viviendo... que Viviendo sus slice of life, ¿no? Su vida cotidiana. Nos mostraron a Anju... Que... Pues decidió tomar clases de cocina, asistir, ver y ver y ver, cocinar. Nos mostraron a Ateo, saben el chico que dibujaba, guiando a los parques, dibujando, viendo como la gente lo trataba. Lo, lo trataba ahí de que, ah, qué bien dibujas y todo eso. Raiden, que comenzó a trabajar y convivía con sus nuevos compañeros de trabajo, se reía, se divertía y todo eso. Y pues este, a Curena. Curena que descubrió acá las revistas de moda. Iba a vestirse, bueno, a buscar ropa y ¡ay, qué linda y todo eso! Se compraba la ropa de las revistas, se sentía bonita, se sentía bien y todo eso. Y a pues a, a Shin, pues simplemente pues, él es Shin, él iba a la biblioteca, él, él pasaba su rato ahí, conoció.. A otro chico y todo eso, ¿no? Pero en este capítulo nos mostraron a estos chicos que venían de ser enviados a la guerra, ¿no? Eh, pues viviendo vidas normales, pero a su vez ellos hacían esas cosas que se supone que deberían de ser normales para ellos, pero sus expresiones estaban así como que de... Ah, ¿Cómo que...? Ya sabes, como cuando a ti te llevan a la fiesta, pues no sé, a, a la fiesta de un amigo de la familia y tú estás ahí, de que no quieres estar ahí, quieres estar así, entonces como que ah, ya se va a acabar, no se va a acabar, así. Bueno, ellos estaban más o menos así, no, eh, no sé, como que ya ah, te vaya a estar contento aquí, pero uh, no sé, expresaban algo. O sea, no lo decían ni nada, pero la expresión ahí estaba, ¿no? Y, y pues me gustó, ¿no? Ya en el episodio 3 vemos como... Bueno, al final de este episodio vemos como... Como ellos deciden... Que bueno, ya disfrutaron lo que tenían que disfrutar. Porque sí lo disfrutaron, ¿verdad? Pero <risa> se dieron cuenta de que... Pues su vida ya es este... Es la guerra, el campo de batalla. Y si algún día van a regresar a esta vida normal... Pues es cuando la guerra cabe ¿no? Y pues decidieron... Pedirle a su padre adoptivo que los deje regresar al a, a frente, ¿no? Pero pues su padre les dijo, bueno, ok, no... Bueno, mejor dicho, la loli. Porque sí, una loli... Una loli se, se hizo presente en esta segunda temporada. Una Loli que también era hija adoptiva del presidente de la federación Por lo cual también es hermana adoptiva de todos esos chicos Esta Loli le dijo, oye pues Que va, tú también este Dale chance, ¿no? Ya A lo que el presidente O sea, el papá adoptivo acepta y dice Ok Van a hacer este Si lo que quieren es regresar a la gente del frente Lo van a hacer Solamente una condición la condición es de que asistan a las escuelas oficiales. ¿Por qué? Pues para que estudien, ¿no? Y aquí dije yo, a ah, la madre, se van a aventar un montón de capítulos en la escuela de oficiales, conociendo gente, la que se muestra en los openings y eso, ¿no? pero no. Es medio capítulo lo que muestran de, de, de la escuela de oficiales. Y pues les digo acá es donde sentí que le metieron rush a la historia, ¿no? De que fueron ya algún tiempo a la, a la escuela de oficiales ya como que se graduaron rápidamente de ahí y ahora pues ya están de nuevo en el frente en algún escuadrón ¿no? a cargo de pues, pues personas ¿no? ahora sí ya, ya están en un equipo ¿no? y pues eso hasta ahí va todo ¿no? o sea me gustó me, me sigue gustando lo que estoy viendo simplemente de que ahora pues ya el tono de la serie cambió un poco si algunas personas no ven este anime porque les cagó Vladilina, Bla pues ya casi no sale en, este, en estos capítulos. Se ha salido, pero casi no, pues está en otro país, ¿no? Y a cambio tenemos a Frederica Rosenfurt la hermanita adoptiva, que es una mascota del equipo de estos chicos, ¿no? Porque pues estos chicos quedaron en un solo escuadrón, el escuadrón 86, y nos dijeron ahí... De que... Pues esta federación, este ejército... Tiene un programa... De mascotas... Y eso me pareció gracioso, pero bueno... Es el plot... Eh, el plot armor de esta cosa, ¿no? Al menos yo así... Lo puedo interpretar, es el plot armor... De este ejército... El cual es de que a cada... Se supone... Que así debería de ser... Pero después ya nos dicen que... No todos los escuadrones lo tienen... Pero se supone... Cada escuadrón tiene una mascota. Estas mascotas que son. Estas mascotas son chicas. Son niñas, son niñas pequeñas. Que pues van a la batalla junto con ellos. Estas niñas cumplen la función de ser algo así como las hermanitas menores. O la, la hija, ¿no? O onda de que el soldado sienta de que ah, es tu hermanita la que está aquí, ¿no? O es tu hijita, ¿no? cosa que les dé motivación a, a a los soldados de pelear no que sientan que efectivamente están protegiendo algo de que de que sientan de que algo están protegiendo no o sea, me pareció gracioso como lo, lo tengan ya saben un, un hombre es fuerte cuando está protegiendo a una loli no a su loli y me pareció gracioso no claro simplemente es una excusa para meter a esta chica, Frederica Rosenfort ahí en, en el ejército, ahí tenerla al lado de Inocen, y Nozen y que personas como, no sé, Kaiser, no se estén quejando de que, ah, ¿por qué hay una logra en la guerra, no?, ya te lo explicaron, suena idiota, suena ridículo, pero ya te lo explicaron, ya está ahí, ya, listo, ¿no?, hay una explicación, el autor se tomó la molestia, listo, ¿no?, eh... acá aquí está, Life Anime dice aburrido, corriente, cliché, mal contado, sentido, muy conductivo, no sé qué sea eso. Y con muchísimos fallos de escritura y de coherencia en todas las actitudes de todos los personajes. ¿Cuáles actitudes, cuáles fallos? Dígame. Acá. En realidad la serie tiene puto sentido. En realidad nada de la serie tiene puto sentido. ¿Eh? Dice, ¿por qué discutir? En cambio, ¿qué tal estuvo esa semana? Dos semanas cada vez peor la serie. Les pues, digo, el anime está bien. ¿Qué es la historia? ¡Tu anime está bien! Pero la tiene, es una explicación ridícula ¡Pero la tiene! ¿Por qué? Porque hay gente que se queja de que no explican las cosas Les explican y luego no les parece Es eso de que ningún chile les embona ah, Hasta con el dedito, ¿verdad? Pero bueno, de que no la haya a que la haya y sea ridícula Bueno, no, no, no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? Pero, dejamos de lado 86 Ahora voy a hablar de otros dos animes meches. Uno que estoy viendo ya nada más Porque ya lo comencé a ver Y es un Rise y eso Aquí sí, la verdad, no, no No me llamó tanto la atención Porque La verdad siento que sí es como que para vender figuritas Kyokai y... y capaz que el y me dice Ah, no, está bien bueno este anime, pero bueno Kyokai eh, Senki Kyokai Senki nos habla de que es un Japón alternativo donde se lo se lo pudieron unos países está invadido y todo eso y un chico solo un chico encuentra un robot encuentra una inteligencia artificial los junta y ahora va a conducir para liberar a Japón y así de bueno ah, bueno Chido, está chido tu rollo, pero bueno. No sé, no, no me llama tanto la atención ese, pero lo estoy viendo, ¿no? Eh, la, a ver, voy a leer la sinopsis. Aquí dice: En el año 2061 después de Cristo, Japón está dominado, está dividido y gobernado por las Cuatro, los cuatro mayores bloques económicos en el mundo la la bueno los japoneses pasan sus días siendo oprimidos y subyugados por pues, los demás países y es así como japón se convierte en un eh, pues se convierte en un frente de guerra no con bueno donde los Amaim. que son una especie de arma humanoide que están pues desplegados por cada zona económica sobre pues Japón no dividieron Japón y ya está no y como les digo un chico encuentra una inteligencia artificial resulta ser que este chico había encontrado un robot lo estaba armando y cosas pasan y ahora él conduce un robotcito no me acuerdo cómo se llama el robotcito pero conduce el robotcito que parece ser un Gundam todo jodido, pero conduce un robotito. Acá la cosa de, de esta historia es de que, pues, digamos, no recuerdo qué pasó, porque lo expliquen en el capítulo 1. Pero el chiste es que Japón tiene problemas, ¿no? Japón tiene problemas y pues los demás dicen, ah, vamos, yo te ayudo, chido, yo, 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 yo estoy chido. Así como ahorita en el Japón real de que... De que Japón perdió la guerra. Y Estados Unidos dice. Bueno tú no puedes tener ejército. Así que yo te voy a mandar a mi ejército. Para cuidarte. Así. ¿A de cuenta bueno de En este mundo Japón tenía problemas. Y. Cuatro países. Cuatro. Sí cuatro países vamos a decirlo así. Mandan este. Mandan este apoyo a Japón. Ahí se establecen. Establecen bases militares. Y una vez que están ahí ya pisando tierra y organizados. Dicen, ah, chiquen a su Mario. Es protegiendo, protegiendo, estoy protegiendo estas tierras. Estas tierras son mías, ¿no? Y pues comienzan a comerse Japón, ¿verdad? Comienzan a oprimir los japoneses y eso. Y es ahí donde pues sale este chico. Y cosas pasan, ¿verdad? Cosas pasan. Pero la cosa es. En este mundo, esos robots humanoides, Amain. Son operados remotamente, es decir, no hay un conductor en cabina Así lo manejan los demás países Pero el robot que se encontró este chico es un robot que sí es tripulado Es decir, él sí se sube al robot, no como Shinji Y ya después nos cuentan de que este robot que se halló casualmente ahí Era un robot que tenía planeado usarse para los... Bueno, que los terroristas, entre comillas, tenían planeado usar. En realidad, ellos dicen, no, no somos terroristas, simplemente somos la pues, las fuerzas de resistencia, las fuerzas libertarias. Queremos que Japón vuelva a ser como antes. Y por eso, pues, usamos robotitos, robotitos tripulados, ¿no? Y pues, por alguna razón, estos robotitos tripulados que ellos manejan, son robots tripulados por Incluido el protagonista, eh, quien es reclutado por este ejército, ¿no? Que dice, bueno, pues, el chico lo halló, el chico tiene una inteligencia artificial. Chido, ¿no? Pueda pelear, ¿no? Y la verdad, les digo, eh, no, me, no me gustó tanto el tono de la serie. El robot no me parece, eh, así que digamos eh, es un buen robot. Pero bueno, es una serie de mecas y... Pues como la verdad no no crean ustedes que, ah, puta, que serie de mechas está, ¿no? Así que, uff, hay muchas. Pues bueno, pues decidí quedarme, la verdad. <ríe> Pero así que digan ustedes, puta, que bruto, qué recomendada que está. La verdad es que no. La verdad, la verdad en sí, pues no. Eh... Acá Luis Gar que dice, voy a mandar a mi ejército para cuidarte, guiño guiño, exactamente, nunca aceptes que, que un ejército vaya a cuidar a tu país, o sea, le estás abriendo la puerta al ladrón, o sea, no, no, no lo hagas, ningún país, ninguno, ya saben lo que pasó en ciertos, en ciertas partes del mundo, ¿no? Por otro lado, dejando de lado 86 que hay personas a las que no les gusta pues, y aquí a okay, que la verdad yo no la recomendaría, porque... Eh, no. Hay un anime que sí. Que sí recomiendo. Sí recomiendo, sí fue impresionante. Me medio spoilearon antes de comenzar a verlo. Pero la verdad, como que entendí mal el spoiler, así que por mí no hubo problema. Pero... Okay, porque el vecino se pone a las Dios de la noche. Pero bueno, no importa. Eh... Este anime de mecas de la temporada, recomendado, casi que le puedo poner el sello de aprobación de Alistair, se llama Sakuga. Un anime que tendrá 12 episodios, se estrenó el 7 de octubre y está hecha por el estudio Satellite, un estudio que nos ha traído cosas como Somali. Cosas como... Ah, por eso tienen buen diseño. buen diseño de, de las cositas, ¿no? Porque tiene nos ha traído cosas como... Senki Sensors Sinfugear. Ah, miren. Nos ha traído cosas como... Macros. Hakata Tonkotsu ramen Cosas como... Pa, 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 más Sinfugear. Más Macros. Más Sinfugear. Más... Mouretsu pirates, ah bueno, Moretzo Pirates Cosas como ¿Qué más Lock Horizon, la película de Fairy Tail, aquí ah, nos queda como Bloop, más Maurezzu Pirates, ah, Fairy Tail, Macros Frontier, Air Gear, ah, las obras de Air Gear, como olvidarlas, pero bueno. Este tipo de cosas nos trajo a este estudio y ahora a manos del director. ¿Qué director es? Nunca, nunca revisé quién era el director de esta serie. El director es Junichi Wada. Junichi Wada que ha dirigido cosas como Calígula que no vi. Pero esta otra cosa sí escuché que era buena. Que era Shumatsu Nani ka. Y creo que ya... Ah, Nagato Yokichan. Y, y va creo que nada más esos dos porque <ríe> hey, nada más esos tres animes había dirigido pero bueno de la mano de ese director llega Sakuga un futuro muy pero muy distante donde la humanidad vive eh, en unas colonias que al parecer están bajo tierra al parecer al parecer no o sea, no hay un cielo... O no nos han mostrado un cielo... En este... En este anime, ¿no? Están... Están... Pues viviendo en colonias... Y... Pues estas colonias están conectadas por... Pues una especie de laberinto... Cuevas y todo eso... Donde... Son áreas muy peligrosas y poco exploradas, ¿no? Esta área es conocida como... Pues... Un laberinto... Y aquellos que se dedican a explorar este vasto y peligroso laberinto se les conoce como Markers ¿no? son los que hacen digamos que o mapean la zona ¿no? aquí es donde entra nuestra protagonista con un nombre sumamente único que yo en mi puta había escuchado aquí es donde entra nuestra heroína llamada Memem... Una chica... Que sueña... Con ser... Una... marker, Una niña... De no recuerdo si 9 o 10 años... Que... Es... Una chica genio... Que ya... Se graduó... De la universidad... Es la... Típica niña... Genio... Que hace inventos... Hace locuras... Se porta bien y todo eso, ¿no? Es Memem Hija. De un hombre que dice.. No, no te vas a convertir en marca. Un hombre. Que al igual que Mempu, tiene un nombre tan putas único. Que en mi vida no había escuchado. Y se llama.. Gagumber. Así, así así como ustedes lo oyen, ¿no? Gagumber, ¿no? El padre de Memem. Memempu, la hija genio y Gagumber, el padre sobreprotector de Memem. Memempu y Gagumber, Gagumber y Memem, ¿no? Estos son una pareja de padre e hija. Yo al principio, créanme, yo pensé que Ah, es un tipo que conoce a una hija Digo, conoce a una niña Y ahora la va a tener que cuidar y todo eso Pero no, resulta ser que sí es Padre, padre, hija, hija, padre O sea, es Algo diferente, ¿no? O sea, yo no me esperaba Ver una historia de un padre y una hija Viviendo aventuras Y pues al parecer esto es lo que tenemos Un padre y una hija Viviendo aventuras, explorando un laberinto eh... En un mecha, o sea, padre e hija Conduciendo un meca Explorando un laberinto eh, Enfrentándose a monstruos Raros de este laberinto Yo no he visto Made in Abyss Pero he visto los cortos He visto imágenes He visto cortos y fragmentos Donde Pues sí, al parecer A mí al menos Con eso que conozco de Made in Abyss Me da la sensación de que, ah, mira, un laberinto acá como Midnight, obviamente sin tanta cosa morbosa o sangrienta o acá no, pero Sakugan eh, es algo que yo la verdad se lo recomiendo que ven, eh, me gusta su ambientación, sus colores, sus paisajes, o sea, me está gustando todo, el, el primer episodio estuvo súper mega Ah, cargadísimo, emotivo O sea, yo tenía la... No disfruté tanto ¿Por qué? Porque al parecer sakuen Tuvo un preestreno un lanzamiento, no sé No sé en dónde y no sé cómo eh... Ah, creo que fue En Crunchyroll Expo Pero La cosa es que yo al menos yo leí que Episodio 1 y Episodio 2 fueron lanzados en ciertas partes al mismo tiempo, ¿no? Y sí, Episodio 1, Episodio 2... Si yo los hubiera visto... Los dos juntos y de corrido... La verdad... Puta, me hubiera parado y aplaudido. Y ah, bravo, bravo. O sea, estuvo tremendo. Ese inicio, ese comienzo. Pero pues me quedé solamente vi el primer episodio y tuve que esperar unos días para ver el segundo. Y aún así estuvo bien, o sea, el, el shock que me dejó el primer episodio con ese, digamos que ese cambio que hubo, ¿no? O sea, lo voy a poner en un, en un este, de una forma que no los spoilee. para que si no la han visto la disfruten. Imagínense un partido que ya pasó. Y me dijeron, ah no manches, póngale selección mexicana Ah no manches, Chicharito metió gol Chicharito metió gol al minuto 80 Y este, y ganamos, ¿no? Onda pues que estoy viendo la repetición del partido Con esa información de que, ah, eh, ya quiero que llegue el minuto 80 Chicharito meta gol Y pues, espera cómo ganamos, ¿no? O sea, ya Ahí estoy, viendo el primer capítulo Esperando a que Chicharito Meta gol al minuto 80 Y ganemos Pero por más que pasa el partido Chicharito está ahí eh, Chicharito sale de cambio Al minuto 75 Pero ya salió de cambio y, y el gol Y no Resulta ser que al minuto 90 Mete gol Carlos Vela y ganamos. Seguimos ganando. Sigue habiendo un gol. Pero no, el goleador no fue el que me... El, el que me spoilearon y, y... yo todo... Digamos que todo el partido estuve esperando que pasara algo. Y pasa, pero no pasa como yo pensaba que pasaba. No fue Charito, fue Carlos Vela. O sea, así fue el capítulo. O sea, sin el spoiler creo que lo hubiera disfrutado más, pero... Aún así fue fue impactante, la verdad sí, sí fue impactante y y no no merece que yo les spoile el capítulo 1 así que tal vez al final de la temporada hablemos de esto, ya cuando les haya dado más chance a ustedes de ver Sakugan de entrada pues vean Sakugan vean las aventuras de de Memenpu y kagumba o Ga Gagamba creo que sí si sí, se llama Gagumber Gagumber pero este su hija, pues, pues es una niña Aunque sea una chica genia y todo eso, no puede pronunciar bien el nombre de su padre, Gagumber. Y le dice Gagamba. Bacamba. Y demás. ¿no? O sea, me gustó. Me gustó. Sakugan. El opening está. Está bonito. El opening es. ¿Cómo se llama este artista? Oh, Déjenme ver. Creo que se llama Gran Rodeo. Pero no es Gran Rodeo One... es... Son los que cantan El opening de One Punch Man Es ANN eh, Es Gran Rodeo Pero Déjenme ver déjenme ver Aquí está One Punch Man Te giro Ah no, es Jam Project Es Jam Project Y Jam Project es déjenme... Es que no sé si es Gran Rodeo o Jam Project Siempre confundo esos grupos No sé por qué Déjenme ver aquí está Jam Project. Cantantes de Anison. Y creo que si sí es este tipo. Single, Mr. Gresh, Dragon Ball. Es el que cantó Dragon Ball 2013. ¿Dónde está? Déjenme ver si es el mismo tipo. A ver, le vamos a poner. Sakugan, ANN. Gagumber. Gagumber. No. Es, no, es, no es este Hironobu Kageyama, así que no es.. No es Jam Project, así que espero que sea gran rodeo. Eh, aquí está, el cantante, Es que son. Ah, sí, 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 es Jam Project, pero no es el. No es Kageyama, es. Masaki Endo. O sea, sí, es el mismo tipo que canta en.. En este.. En animes. Pero no es este. No es el, el otro. ¿no? Eh, no sé ni qué animes canta en Jump Project. Pero es. Jump Project es un.. Japan Anis, animation songmakers. Wow. Pero bueno, es Jump Project. Ya saben, ese grupo de Heavy Metal, G-Rock, Rock. Pero. Es este.. Es el otro tipo, ¿no? El que canta el opening. Kokotsu Labyrinth. O sea, el laberinto encantado. Más aquí. Es un buen opening. A mí me gustó. Y el ending está hecho por eh, Mindarin. O, no sé si es Mindarin o Mindarin. Esa tipa, youtuber, que canta covers. Y ahora canta Any Songs. O sea, eh, esa, la que cumplió el sueño. Ella, ella le pone, pone este, la, la música al ending y tanto la animación del ending como la del opening están muy pero muy bonitos A ver, dice, jaja um, que mala onda, qué mala, dice aquí Luis que jaja que mala onda, también está ladrando el chuchu, sí está ladrando el chuchu Ahí están taladrando, hay música allá afuera con los escenos escandalosos Por eso tengo todo cerrado. Todas las ventanas, todas las puertas, todo cerrado, ¿no? Eh, Life Anime WoW dice. Está bien memensa. Cuánta imaginación para los nombres. Además a mí me Me agradó que no pusiera los nombres, ya saben. Kuro, Shiro, Haru, Aki, ¿no? Ya. Memempu y Gagumbra chinguen a su mag no robado de me, robado de Made in Navis el laberinto de la arañita quiero un reto vamos a tener un reto vamos a ver nada de 2015 yo creo que sí ah no tiene un manga pero ah no una novela pero la novela comenzó en agosto de 2014 así que Supongo yo que... Vaya usted. A hacer uno de esos proyectos en conjunto, ¿no? ¿Eso? O lo adaptaron super mega rápido, pero nada. No. Supongo yo ser... En... ¿Novela? No, a ver. Sakuen Es un manga. Altern... Ok, ok, aquí, aquí está mal. La novela... Y el manga. ¿Dónde está? Bueno Antes de seguir leyendo A ver, novel Updates Sakugan No, me sale Shakugan Shakugan shana A ver, aquí está Sakugan, Sakugan Sakugan En todos lados me dice que Sakugan está basado en una novela Pero cuando busco la novela No... No encuentro, eso pues, decir sí que la novela, quién sabe, quién sabe cuándo haya salido, aquí está, no, esto tampoco es, déjenme buscar en Manga Update, Sakugan, Sakuganki, no, tampoco pues no, olviden, no busquen Sakuganki, sigo leyendo, Pero te les comento, eh, robado de Midi Navis, el laberinto de la arañita, ok, ok, ya, esto es lo que me recordó. quítele Made in Abyss... La, la, la ¿Qué? Laberito de la arañita y eso. El robot. Tiene putos taladros. No he visto tengan topa Gurren Lagan. Pero. Chinga a su madre Gurren Lagan. Este.. Este robotito tiene taladros. Usa los taladros. O sea, ups, tremendo el robotito este, ¿no? ¿Quién eh, es Charito? Ah, es pues un jugador mexicano. De eh, Jam Project a Gran Rodeo hay un, un mundo de diferencia, pero bueno, o sea, eh, a, ver, a ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Gran Rodeo? A mí se me hace que los dos cantaron un opening de una serie. Por eso los, los confundo. Gran Rodeo. Grupo. Tengo que. Encontrar una explicación para. Para esa. ¿Cómo les diré? Para esa confusión, ¿no? Mobloop Alternative eh, Sí, tengo que encontrar una explicación Porque por alguna razón mi, mi cerebro los alcanzó a confundir ¿no? Aquí está, empezó a sonar Cyber, Cyber y todo eso Pero bueno, vamos a ver Dice Ahí está Y Gato Cosmos dice Yo solo conozco al Chicharito Porque colecciona figuras de caballeros del Zodiaco. Ah ese chicharito, de tener unas figuro, Figurotas Figurotas de, de, de los caballeros del zodiaco Tremendas Pero bueno, vamos a ver Ha hecho A ver Gran Rodeo hizo Un opening No, un ending De los siete pecados capitales Ha hecho eh, Openings de Bungo Strike Dogs de Baki, de Kuroko Basket, de Gundam, Codebreaker y... Pues sí, creo que no, no ha hecho nada en común con Jam Project. A ver, Jam Project. ¿Sabe qué es lo común que tuvieron entonces? Una participación en Animelus Summer. Ay sí, no creo que le erre yo, o sea... Ambos han salido en Animelus y tal vez por eso los estoy... Los estoy super mega perro confundiendo, ¿no? A ver Game Project, Game Project, aquí. a ver... Anime Video, Game to Satsune. Pues... Son Robots, Massing Kaiser, Super Robot Wars... Yu-Gi-Oh! GX, aquí está. Ambos tuvieron participación en Moob Listo. Aquí está la excusa perfecta de por qué diablos los confundí. Ambos estuvieron en Mop Loop. ¿Has visto Mop Loop, Alistair? No. No he visto Mop Loop. Pero, ahí está la explicación perfecta de por qué los perros confundí. Los dos trabajaron en Mop Loop. No en la misma cosa, pero trabajaron en la misma franquicia. Ahí está. Pero, volviendo al tema que importa. Eh, vean, Sakuga, no sea, está bonito. Tal vez, incluso tal vez hasta hasta el buen gato cosmos le guste. Gato cosmos. Sí, gato cosmos dije. Y no me equivoqué. Tal vez hasta él le guste, ¿no? Historia padre- hija. Tipo grande. Treintón, cuarentón. Listo, o sea. Y no porque el gato cosmos sea grande, ¿no? Porque sea padre- hija, ¿no? Un hombre responsable, un hombre que vivió experiencias de acá y todo eso. Y... Un hombre que está montado en un robot junto a su hija, viviendo aventuras, ¿no? O sea. Tremendo este anime, ¿no? Y aquí según anilistes. El 70. El anime 70 mejor rankeado del 2021. Y el número 99 en cuanto a popularidad. ¿no? En cuanto a calificaciones. Pues ahí le lleva más o menos. Tiene un promedio de 7-8. Y. Eh, en cuanto a la temporada, está en el 13 y en el 15. En cuanto a popularidad y ranqueo, o sea... Va tirando abajo, pero... Es lo que hay, ¿no? Es este... Está bueno, o sea, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Déjenme ver qué otra cosa podemos hablar. Para que esto no sea tan cortito. Compensando las semanas que llevamos fuera. En cuanto a popularidad, obviamente... TV show cuánto popularidad vamos a hacer un repaso así rapidito no popularidad Kim, del 1 al 10 Kimetsu no Yaiba. iba eh, mucho potencia deberías estar arriba de, de, de Kimetsu pero bueno Comisan ah, me sorprende que Tact Pope esté en cuarto después me sorprende o sea me sorprende que esté en cuarto porque, porque no me sorprende o sea, o bien lo estrellaría más arriba o más abajo Pero bueno eh, Platinum End me sorprende que esté tan arriba En lugar 5 eh, Luego está yoyos Está en lugar 6, no le va mal 7 está Mieruko Mieruko-chan 8 está Ektisix Entró en el top 10 eh, En el 9 está la serie del asesino y en el 10 está, pues, eh, Hate no Paladin. Una serie que tengo pendiente de ver y no, no he visto, ¿no? Y ya. Ahí están, son las series más populares. Ahora, ¿cuál será la serie mejor rankeada? Ah, pues son las mismas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. De todas las que mencioné antes, son las mismas. Eh, el orden es un poco distinto. Por ejemplo, 1 y 2 siguen igual. Kimetsu y Mushoku. En el 3 está para poco gusto de alguien. Está Ectisix. Como la tercera mejor rankeada. Eh, luego está Komisan, Luego está Tact OP. Después, en cuanto a que era popularidad Está Usama Ranking yo Por alguna razón entró, pero bueno Me da curiosidad ahora, Usama Ranking Luego está World Trigger Luego está el anime de la senpai eh, Bueno, del senpai que molesta a la Kohai. Sorprendente diría yo, está en lugar 8 eh, la serie de asesinos sigue en el 9 y en el 10 está Platinum. Nota también, si alguien quiere ver una serie, aunque es Isekai, pero si quieren ver una serie tranquilona esta temporada, les puedo recomendar... Es una segunda temporada, así que podrían aventarse también la primera de Isekai Shokudo. Es un anime. ...que como su nombre lo dice es... ...Unisekai... Eh, ...que... ...realmente su traducción creo que es un restaurante de otro mundo... ...es... ...un restaurante japonés... ...que... ...de alguna forma... ...mágica y misteriosa está conectada con otro mundo... ...un mundo mágico medieval... ...donde... ...cada siete días... ...una puerta... ...se abre... En distintas partes de este mundo mágico Este restaurante es el restaurante Necoya O sea, en ese mundo aparece En distintas partes una puerta con un cartelito que dice Necoya Y es simplemente una puerta, ¿no? No necesariamente necesita estar en una pared En una roca, nada Es una puerta que aparece ahí Si tú te fijas por delante, por detrás Simplemente es una puerta Pero si la abres Accedes a este restaurante, ¿no? Y ahí diferentes personajes diferentes De diferentes edades, géneros, especies Entran y pues prueban una deliciosa comida Obviamente les recomiendo que coman antes de ver este anime O durante O, o, o sea que, que coman antes o durante eh, Pues No sé, durante O mientras están viendo el anime Que están comiendo, no sé por qué si comen, si comen, si ven este anime y tienen hambre, putas No, no es buena idea ¿Por qué? Pues porque es un anime que les muestra la comida, ¿no? Y es Es un anime, pues bonito, a mí me gusta, o sea, es tranquilo, ¿no? o sea, no es una gran historia o Se que diga, puta, que bruto, una gran trama Pero a su vez, sí tiene muchas, muchas mini tramas, ¿no? Es como que Ese formato, no Son de México pero sí voy a decir como la rosa de guadalupe pero no mm, es como si fuera algo así como dice el dicho pero con comida es decir hay un hay un personaje tiene algún problema o alguna historia y por alguna razón se encuentra con una puerta para este restaurante y boom no es que su problema se resuelva no es que nada de eso no 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 nada. simplemente come y pues de alguna forma se relaciona con lo que le pasa o con algo, ¿no? O sea, no es que resuelva problemas ni nada. Simplemente va, come, disfruta ya. Pues voy a volver, ¿no? Y lo gracioso es que cada personaje se casa con... Pues el platillo de comida que come la primera vez, ¿no? Hay un personaje que... Incluso los personajes se llaman... Aunque tienen nombres, muchos de ellos... Se llaman entre sí como... Eh... Como la comida que siempre piden, ¿no? Está, está la chica chuleta de cerdo, la chica perfect eh, el chico arroz con curry, eh, la chica a arroz de pollo, digo, este curry de pollo, la chica del nato, la chi los chicos hamburguesa, no sé. Hay de todo, ¿no? Es un anime bonito, la verdad. Es, es un episodio que la verdad no conozco, pero es un... Es un bonito anime, o sea... Den una mirada, si quieren ver algo tranquilo... Les digo, es un slice of life... De fantasía... Bonito... Y vamos a ver... Comentarios dice... Explicación o excusa... No sé... Me suenan igual... Los vi en un Anisong... Digo en un Anisong... En un anime lo summer, Simplemente eso fue... Tal vez... Jam Project y No tengo idea si sea cierto, pero tal vez Jam Project y Gran Rodeo cantaron juntos Al mismo tiempo, si estuvieron en la misma Versión de la summer, dalo por hecho que Cantaron los dos juntos una canción Mínimo la canción del final Pero pero ya Osama Rankin Yosamoso, no la he visto seca y Shokudo me da hambre Es exactamente, seca y Shokudo Y también Iseka y Sakaya Son animes que dan hambre Supongo yo que chocó que también. Así que son animes que tienes que ver cuando estás comiendo o después de comer. Porque si no te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, ¿no? Pero bueno. Esos son los animes que recomiendo. Ahorita, ¿no? Los mechas, ya hablé de los mechas. Iseka y y Shokudo es un anime tranquilón. De los otros animes, la verdad no he visto... No he visto tantos Bueno, sí he visto muchos, ¿verdad? Pero no estoy al día con todos Pero, ¿con cuáles estoy al día? Mm, con pura Ori, Pero pese a que es Un anime musical, es Life of Life Y de deportes ah, Hay una sensación De idols por ahí Luego está Shinkanomi Que simplemente estoy viendo por, no sé no sé por qué estoy viendo Shinkanomi y no en el anime de las perritas. Shinkanomi, el de la fruta de la evolución, la verdad. Estoy viendo animes. Que los estoy viendo solamente para acabarlos y porque ya los comencé. Shinkanomi, Mi, Kyokaisenki y, y el héroe que fue pues arrojado de la partida, de la parte del héroe. ¿no? O sea, esas estoy viendo por alguna razón que ni yo sé luego tenemos mucho cutense que es mucho cutense o sea son como una especie de arejes si no ven mucho cutense está está buena animación tremenda la historia eso sí la historia tal vez no les gusta a todos pero la animación es este cuidado está cuidada está hermosa no el isekai del asesino es otro isekai como Nacho este sí es un isekai que puede estar lleno de clichés y todo eso el cada vez que lo veo me, me da la sensación de que. De que estoy viendo Arifureta por el protagonista albino y porque tiene una, una escopeta. Pero pues las waifus de este anime son. Digamos que distintas. Sí, distintas. Son distintas. En cuanto a personalidad tal vez no, pero en cuanto a diseño.. Son son distintas Estereotipos los mismos Pero diseño uh, distintos así lo así lo dejamos ¿no? Luego está su Tsukito laica Que el anime De la vampira que quiere ir al espacio Me pareció interesante Pero por alguna razón no he visto el capítulo 2 eh, Platinum End De los creadores de dead Note que este lo estoy viendo y lo seguiré viendo solamente porque siento yo que lo van a acabar ya me di cuenta que son solamente 13 o 14 volúmenes, el manga ya está terminado y van a ser 24 episodios en total de corridos creo o sea sí, si el manga ya está acabado y van a ser 24 episodios y no son tantos volúmenes, siento yo que sí lo van a acabar, así que no todos los días, no todas las temporadas, tienes a la mano un anime que sabes que se acabó y se acabó. O sea, tú ves anime y tienen un final, pero no es el final de la historia, ¿no? Aquí me da que sí va a ser el final, así que lo seguiré viendo. Pero bueno. Y el otro anime. Que es un anime que ha desatado. Cómo les de, ha desatado... Discusiones en internet en todos lados. Impresiones y todo eso. El anime de Mieruko-chan. Mieruko-chan. Que yo por alguna razón pensé que Miko... Se llamaba Mieruko, pero no. Se llama, se llama simplemente Mieruko-chan. Eh, Mieruko-chan es un anime... De... De fantasmas. Es un anime... Así que de, de fantasmas donde pues digamos que es de De terror o algo así. ¿What the fuck, ¿Qué es este tag Diablos, este tag está raro, pero.. Ok, está raro. Acabo de sacar un spoiler aquí de aquí de los tags de Anilis, pero bueno. No se lo voy a decir porque... No sé. Pero bueno, es un anime... Bueno, aquí en los textos no dice terror, pero bueno, es body horror. O sea, así es terror. Es un anime de terror. Es un anime con protagonistas femeninas. Aquí dice que es un seinen. Pero bueno. ¿Cuál es la discusión sobre... Sobre este anime, pues de Que hay mucho Echi ¿Me creerán ustedes que las generaciones De ahora Dicen, ay tiene Echi No lo voy a ver, tiene tiene mucho fanservice Ay no, guácala O sea Me sorprendes Tú que me estás oyendo y piensas eso Me sorprendes Si piensas Que porque un anime Tenga fan service tenga Echi Va a dejar de ser bueno o acaso tal vez sea de que Ay lo estás viendo en la sala de tu casa Y tienes miedo de que venga tu mamá y te regañe Ay qué estás viendo No sé No sé ya O sea obviamente Ya no veo tanto Echi Bueno ya no busco el anime Por el Echi como Tal vez en alguna ocasión sí, En ocasiones lo llegué a hacer no Que quería ver animes Echi Así nada más porque si ¿sí, no Por ver a los waifus Tal vez ya no lo busco así, pero, o sea, no voy a dejar de ver un anime porque tenga Echi o porque tenga fanservice y todo eso. Y la gente a veces entiende mal la, la palabra fanservice de que hay fanservice, ecchi, guacala. No, si el solo hecho de que, por ejemplo, Goku se transforme en cada batalla, cada... Eh, y que te muestren ciertas cierta transformaciones, ciertos gritos, cierta música. Es fanservice, ¿no? No sé si gato cosmos esté de acuerdo que yo no he visto caballero zodiaco, pero Está de acuerdo que 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 en los caballeros zodiaco cada vez que sella a veces innecesariamente se ponga una armadura de oro o empieza a tirar acá no sé, algunas cosas sea fanservice, porque pues al menos yo como fan, me sentiría agradecido cada vez que, de hecho sí me siento agradecido cada vez que a ella lo veo con una armadura dorada porque se ve cool se ve genial, ¿no? o sea se ve cool y se ve genial así, ¿no? por ejemplo ahorita Dragon Ball y este y que sale Bart y todo eso, fanservice lo que el público quiere y, y no porque les den fanservice o les den lo que quiera va a ser malo a veces sí, puede ser mal empleado y todo eso, pero no porque lo tenga, está dejando de ser una buena historia. Y Mieruko-chan es una historia, al menos de los tres primeros episodios, me, al menos a mí me dicen que sí, es como que la introducción. Es una chica que de pronto, o al menos eso me da la impresión, comienza a ver fantasmas. Pero ella dice, no, no, los estoy viendo, si los ignoro, no se van a dar cuenta, que o al menos siento yo que su pensamiento es... Comencé a ver fantasmas. Ok, están ahí. Y, pero no quiero que se den cuenta que, que yo los estoy viendo. Porque no sé qué diablos podría pasar. Y ese es su pensamiento. Y así está en el primer episodio, en el segundo episodio. Obviamente te muestran escenas con fanservice, ángulos bajos. Pero, eh, digo yo, están medio justificados algunos. Porque están mostrándose ropa interior pero están cambiándose eh, están mostrando ciertas cosas pero están en ciertos lados también donde, donde se pueden mostrar no O sea pero ya con el episodio 3 y mostrándote eso me da la impresión al igual que algunas gentes que oh vaya eh, se está poniendo interesante el asunto con el hecho de que la tipa quiere buscar protección para para sí misma, pero el hecho de que ve que se compra un rosario y ¡pum! Se truena cada vez que hay un fantasma. Luego se topan con una adivina y esta adivina ve que... Digamos que la amiga de la protagonista tiene una aura muy poderosa. Que atrae a los fantasmas, pero a su vez es tan fuerte, tan, no sé, buena, digamos. Que ¡pum! No logra hacerle nada y no los percibe. Y ve como esta... Miko sí, sí los ve, pero los trata de ignorar y todo eso. Y aunque le da su rosario más poderoso, pum, me explota. No sé. Me parece que es una historia que... Que... que pinta para, para algo interesante. Pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y el hecho de que... Pues la abuelita esta aparezca en el opening me da de que... Ah, tal vez vuelva a aparecer. Y, y cosa les digo todo este bardo del cual les hablé antes es de que panini no sé cómo le hizo pero así rápidamente eh, pues licenció el manga de mieruko chan onda de que el año que viene mieruko chan va va a ser publicado en méxico así que bueno ahí está mieruko chan viene a méxico y la gente, ah, cómo traes esta historia de porquería, ay, no trae buenos mangas y todo eso, ¿no? Así que cochán llegó, a, o bueno, va a llegar a México, así que, ah, ahí está, ¿no? Mirucuchan, ¿no? Y por otro lado, no, hablando ya de esta temática de horror y terror, pues, no... No se olviden de leer en Manga Plus completamente gratis el manga Dan Dan. Un manga genial, bonito y barato acá. Aunque dicen que es Shonen para, para adolescentes que no les preocupan las temáticas este, pues así de alocadas. Veanlo, está bueno, me está gustando. Veanlo, vean como que no sé si son tres, cuatro. Tres o cuatro episodios, no sé, lean tres o cuatro episodios. Los que estén disponibles, los primeros. Ya si les gustan, pues lo siguen leyendo, ¿no? Porque si sí está muy locochón. Demasiado locochón. Demasiado. Echi, explícito, ta, ta, ta. Locochón y muy locochón. Y no se olviden de... Tampoco. Tal vez... Sí, tal vez. De hecho... Es octubre Es Halloween según que, que a muchos les gusta Y eso Tienen tiempo y no han leído este manga Justo que se me apareció aquí eh, Justo que se me apareció Lean un manga que se llama Ya, lo, ya he hablado de él Que se llama Shibito no Koe Wokiku Gayoi Es decir, escucharás Las voces de los muertos Así lo pueden buscar En internet ya es un manga que está terminado completamente. No sé si ya está terminado de traducir. Pero búsquenlo. Shibito no koe wokiku gayoi. De nuevo. Shibito. Así. Shibito no koe. Wo w Kiku. Gayoi, así, búsquenlo, escucharán las voces de los muertos Manga recomendado en cuanto a, a terror, ¿no? Y dice... Eh, aquí dice Life Anime war. no da miedo Milhouse, da antojo Exactamente, los tres problemas primeros animación. Tremendo. Tremendos diseños, tremendos magumbos y Luis Garca dice, tienes Mega Kill, mucho service. y Echi, pero está buena la historia. Eh, no me acuerdo. Solamente me acuerdo de esa chica. No recuerdo su nombre. Pero recuerdo que tenía audífonos. Y recuerdo cómo terminó puta madre. No me acuerdo cómo se llama. Es más, allá en su honor voy a buscar su nombre. Akame. Y mire que leí el manga, pero no lo terminé de leer por alguna razón, pero bueno, aquí va. Akame aquí lo tengo a la mano, lo empecé a comprar y todo eso, pero no lo terminé. Tiene un nombre, un nombre, ah, ¿cuál era? Un nombre, Tatsumi, Tata, Aria, Volvo, Balls, Budo, aquí está, Chelsea, obvio, Chelsea. ¿Cómo olvidar a Chelsea? Un minuto de silencio por Chelsea. Y en honor a Chelsea, nos vamos. Vean los animes de temporada. Busquen alguno que no. Que aquel que no. Que tengan pendiente y no lo hayan visto. Veanlo, denle una mirada. Recuerden, sin prejuicios y nada. Se pueden sorprender con uno que otro. Yo todavía tengo pendiente Usama Rankin, Mopulup Alternative, Heike Monogatari. Eh, Taisho tome esta creo que sí la voy a ver Taisho tome y, y tengo más Más y más y más que poner mal día son, son demasiadas series Esta, esta temporada Me sorprende como ya llené casi toda la pantalla De series pendientes que tengo Cosa que siempre me sucede cuando Estoy ya para el capítulo 4, capítulo 5 Se llena la pantalla Ahorita Es este Vamos por ahí de los capítulos 3, capítulos 4 y ya se está llenando. Y, ah, se me olvidó, pero esto ya, la semana que viene, la semana que viene. Si tienen Netflix, bien por ustedes. Muchísimo más fácil, si no, esfuércense en buscarlo en algún lado donde esté. Blue Period, o bueno, Blue Period, Period Azul véanlo eh, si sí, se me olvidó hablar de esto completamente, ¿por qué? porque en los filtros filtré todas las zonas o sea no las, las onas no las puse, no las contemple pero vean Blue Period Periodo Azul, eh. es un anime puta si sí me sacunas de cocodrilo en cierta escena pero Periodo Azul eh. lo recomiendo la verdad o sea, sangre en Netflix? creo que no pero al menos Blue Period o Blue Period no tuve problemas está bien los subtítulos en... dentro de lo que cabe vean Blue Period veanlo Life Anime dice me gusta ver un bebé en pañales adiós saludos a todos los demás